0: Ja, ein Ja sein soll. Und es geht um Versprechen und Zusagen. Und auf der einen Seite Versprechen, die wir gegeben haben. Und da sagt Jesus uns in Matthäus 5, Vers 37, Euer Ja sei ein Ja und Euer Nein ein Nein. Und Jesus möchte, dass wir unsere Zusagen halten. Er sagt uns, Dein Ja soll ein Ja sein. Jesus möchte, dass wir zuverlässig sind und zu unserem Wort stehen. Und er möchte auch, dass wir die Wahrheit sagen und aufrichtig sind. Und ich möchte eine zuverlässige Nachfolgerin Jesu sein. Ich möchte eine zuverlässige Ehefrau, Mutter, Schwester, Freundin, Tochter, Mitarbeiterin in dieser Gemeinde sein. Das möchte ich. Und auf der anderen Seite geht es heute auch um Versprechen, die Gott uns gemacht hat und die er auch immer noch macht. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus verändert sich nie. Und seine Zusagen, die in der Bibel stehen, die sind wahr. Und die gelten uns heute noch genauso, wie sie damals Gottes Volk gegolten haben. Und kennt ihr das, wenn Kinder sagen, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen? Oder wenn Kinder sagen, du hast es mir aber versprochen. Also Kinder bestehen darauf, dass man seine Zusagen einhält. Und wir sollen ja so werden wie die Kinder. Und wir dürfen das auch zu Gott sagen. Wir können auch zu Gott sagen. Das steht hier in deinem Wort, du hast es mir aber versprochen. Und diese Erwartungshaltung dürfen wir auch haben, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Und Gott ist immer treu und zuverlässig. Und Paulus schreibt den Christen in Korinth, Durch Jesus sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Deshalb berufen wir uns auch auf ihn, wenn wir Amen sagen. Und Amen ist ein hebräisches Wort und bedeutet, so sei es. Aber genauso möchte Gott auch, dass wir unsere Versprechen halten. Ihm gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Und das bringt Vertrauen und Stabilität in eine Beziehung. Wie schön ist es, mit Menschen zu leben, die zu ihrem Wort stehen und das auch in die Tat umsetzen. Unser Jahr soll ein Jahr sein. Und daran hat Gott mich auch vor ein paar Monaten erinnert. Also viele von euch wissen, wir haben letztes Jahr im Dezember haben wir eine Kündigung bekommen. Also wir haben in einem Haus zur Miete gewohnt, in Alten. Und unsere Vermieter, die hatten uns um ein Gespräch gebeten und haben uns dann gesagt, dass wir uns kündigen müssen wegen Eigenbedarf. Und das war erstmal ein Schock für uns, damit haben wir nicht gerechnet. Und Ralf und ich, wir haben dann gebetet. Und ich habe Jesus echt nur um ein Wunder gebeten, ne? weil also heutzutage was Neues zu finden für eine vierköpfige Familie, was auch bezahlbar ist. Also, ja, ich habe Jesus einfach um ein Wunder gebeten. Und ich wollte auch gerne, dass unsere beiden Jose und Philipp, so kurz vor dem Abschluss, die Schule nicht nochmal wechseln müssen. Das heißt, der Radius war sehr eingeengt, <lacht> wo wir suchen konnten oder gesucht haben. Und <lacht> Also lange Rede, kürzer Sinn, weil darum geht es jetzt gerade gar nicht. Also Jesus hat uns tatsächlich ein neues Haus geschenkt, eine Doppelhaushälfte zur Miete, richtig schön. Und unsere Söhne mussten auch die Schule nicht wechseln, also Jesus hat es einfach perfekt gemacht. Und in 1. Petrus 5,7 steht auch, Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in 1. Johannes 5,14 steht, und das ist das zuversichtliche Vertrauen, das wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und es war nach seinem Willen, weil Gott versprochen hat, uns zu versorgen. Und wir sind seine Kinder. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, als ich in der Vorbereitung war für unseren Umzug, da habe ich ähm, ziemlich viel ausgemistet und sortiert. Und da ist mir mein altes Tagebuch in die Hand gefallen, das ich 1996 in Afrika geführt habe. Da war ich nämlich während meines Studiums drei Monate in Afrika und habe Tagebuch geschrieben. Und da hat Jesus mich daran erinnert. Er hatte mir damals in Afrika gesagt, dass das, was ich mit ihm erlebe, das erlebe ich nicht nur für mich, sondern ich erlebe es, um, ja, um es anderen weiterzusagen, zur Ermutigung und zum Zeugnis für ihn. Und das mache ich jetzt. <lacht> Bisschen spät. Also ich habe das schon immer auch in kleinen Runden gemacht, so, ne? Aber ich bin nicht so die, die gerne vor vielen Leuten spricht und ja. Aber heute soll es so sein. Und also kurz so zu mir: Ich, als ich so 18, 19 war, da habe ich mir Gedanken gemacht über den Sinn in meinem Leben und habe mich gefragt, wozu lebe ich eigentlich? Und ähm, also ich wurde zwar als Baby getauft und konfirmiert, aber ich habe das mit Jesus alles überhaupt nicht verstanden. Und ich habe mich dann so auf die Suche begeben. Und, also ich komme aus großburg -Wil. ich habe dort zwei Jugendgruppen dann gegründet vom BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz, Deutschland e.V., war parteipolitisch aktiv, war Juso-Vorsitzende in Großburg-Wedel, ähm, habe mich mit Esoterik befasst, habe gependelt, Tarotkarten gelegt, war bei einer Wahrsagerin. Und nichts hat mir die Erfüllung gebracht, wonach ich mich gesehnt habe. Und ja, in dieser Zeit hat dann eine Freundin von mir mich zu einer Veranstaltung in die freikirchliche Gemeinde in Großburg-Wedel eingeladen. Und ja, da habe ich dann so allmählich verstanden, dass... Jesus mich über alles liebt, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und mich erretten will, mir ein neues, sinn Leben schenken will. Aber mir war auch klar, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann geht es nicht mehr darum, was ich will, sondern dann geht es nur noch darum, was er will. Also wenn man jemandem etwas gibt, dann gehört es einem nicht mehr. Und das war echt ein Prozess von einem halben Jahr, weil ich so willensstark war und gedacht habe, also will ich das wirklich, dass Jesus mein Leben bestimmt, aber ich habe mich dann nach einem halben Jahr ganz bewusst für Jesus entschieden, die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich bin dann, also das war Pfingsten 94, da habe ich mich für Jesus entschieden und ich bin seit Januar 95 hier in dieser Gemeinde und am 20. August 95 war meine Taufe und ja, das war der schönste Tag meines Lebens, also ich hatte echt zwölf Jahre Bulimie, an dem Tag hat Jesus mich von der Bulimie geheilt und ich war so erfüllt vom Heiligen Geist, ich war so voller Freude. Und meine Tauferse, die stehen im Psalm 91, Vers 1 und 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Und das wollte ich, ich wollte Jesus ganz nah sein ihn an die erste Stelle meines Lebens setzen, ihn mehr lieben als alles andere und ihm völlig vertrauen. Ich wusste, er ist mein Gott und hat einen guten Plan für mein Leben. Und ich wollte ihm nachfolgen und ihm dienen. Und ja, so hatte ich dann vor, während meines Studiums, also ich habe Sozialpädagogik studiert, ähm, da hatte ich vor, gemeinsam mit einer Freundin, nach Afrika zu reisen und wir wollten uns die Missionsarbeit von die angucken. Die bedeutet die gute Nachricht für Afrika. Und das war halt 1996, das war noch eine Zeit, wo, wo es sehr besonders war, nach Afrika zu reisen. Das war auch noch eine Zeit, wo es kein Internet gab, <lacht> keine Handys, keine E-Mails. Das war so eine andere Zeit. Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, irgendwie. <lacht> ja, wir sind dann über Kenia und Uganda nach, ähm, damals hieß das Land nach Sair, nach Sair gereist, ähm, kurze Zeit später wurde das Land umbenannt und heißt seitdem Demokratische Republik Kongo. Das ist in Zentralafrika und ein sehr fruchtbares, grünes Land, ähm, es gibt da Urwald, Berggorillas, Schimpansen habe ich gesehen, das Land ist auch reich an Bodenschätzen, also es gibt da Diamanten, Gold, Kupfer und man darf auch wirklich nur mit einer Einladung einreisen, also damit das Land nicht völlig geplündert wird einfach. Ja, und wir haben dort halt in diesem Missionsteam mitgearbeitet, also ich war mehr so für die Küche zuständig und habe gebügelt und so. Aber also zweimal hatte ich die Möglichkeit bei so einem Missionseinsatz dabei zu sein. und Also so als weiße Frau, das war schon auch immer sehr besonders. Und ich fand es auch komisch, aber wir wurden auch immer sehr besonders behandelt. Und bei dem ersten Einsatz da war noch eine andere deutsche Missionarin dabei und sonst halt wirklich nur Farbige. Und ähm, ja, wir sind da in dieses Dorf gekommen und wir mussten halt in der ersten Reihe sitzen ne, und haben Essen, also alles immer zuerst bekommen und es also war für mich sehr unangenehm. Und dann war es halt so, dass ähm, ja, es wurde dann halt evangelisiert, also es wurde ganz klar das Evangelium verkündet, es wurden Lieder gesungen, gebetet und danach wurde halt so ähm, zur Bekehrung aufgerufen und es sind da echt... Ich weiß nicht, so zehn Leute oder so nach vorne gekommen. Also, das war irgendwie so völlig normal in Afrika. Ähm, ja, und dann bei dem zweiten Einsatz, bei dem ich dabei war, da war ich die einzige Weiße. Und naja, wir waren dann da in diesem Dorf und zack, ähm, habe ich das Mikrofon in die Hand bekommen. <lacht> und dachte, hä? So, ich habe echt gedacht, also ich, also ich war auch echt ein bisschen blöd. Ne? Ich habe dann echt gesagt, nee, ich, ich kann gar nichts sagen. Also <lacht> ich habe echt gedacht, oh nein, wie schrecklich. Und habe dann aber auch kapiert, ne? für die war ich die Missionarin, die extra aus Deutschland angereist war und die hat jetzt nichts zu sagen. <lacht> also und dann oh, habe ich so einen, so einen Druck gespürt ne? und also auch so vom Heiligen Geist. Und ich habe gedacht, nee, Jesus, ich muss hier jetzt was sagen. Und ich habe dann echt nur gebetet, Jesus, gebrauche mich jetzt, gib du mir die Worte. Und dann war es echt so, also Gott hatte ich mich gesprochen. Ne? Er hat mir einen Satz gegeben, den habe ich gesagt, der wurde dann übersetzt. Dann hat er mir den nächsten Satz gesagt, der wurde übersetzt. Und es war so unfassbar. Und das war nicht ich, die gesprochen hat. Naja, und danach wurde zur Bekehrung aufgerufen und es kommt tatsächlich, ich weiß es nicht mehr, acht oder zehn Leute nach vorne und ich habe gedacht, äh, das gibt es doch nicht. Ne? Aber Gott macht es. Und da habe ich so verstanden, ne? ich muss einfach nur die Bereitschaft haben. Ich muss mich Jesus einfach nur zur Verfügung stellen und er macht es. Und er gebraucht echt die hinterletzten Dullis. Ja. Und... In Jeremia 39, 18 steht, denn ich werde dir, dir helfen, weil du mir vertraut hast. Und Paulus sagt im Brief an die Philippa in Kapitel 4, Vers 13, Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und dann gab es noch eine Situation, da waren wir irgendwie im Land unterwegs. Und ich weiß noch, da waren wir in einer größeren Stadt und ich bin ganz allein über die Straße gegangen. Und im Kongo, also da herrscht ganz viel Korruption und der damalige Präsident Mobutu, also der hat sich selbst bereichert und hat sein Volk verhungern lassen. Und da hat es schon angefangen, dass die Rebellen plündernd und vergewaltigend durchs Land gezogen sind, aber der Kongo, der ist ungefähr siebenmal so groß wie die Bundesrepublik und das war ganz im Süden und ich war im Norden. Also, aber trotzdem waren überall schon Soldaten. Und ich weiß noch, ich bin über die Straße gegangen und da war so ein Soldat. Also halt eine als weiße Frau bin ich wieder aufgefallen. So. Und er hat echt so sein Maschinengewehr genommen und hatte mich so im Visier. Und ich oh, so wieder nur gebetet. Und Jesus hat mir echt gesagt, so, ähm, hab keine Angst. Ähm, das ist noch nicht dein Todestag heute. Ich habe noch etwas mit dir vor. Und dann habe ich diesen Typen einfach ignoriert und bin weitergegangen. Also das war nicht so ein Machtspielchen auch, ne? Und ich habe gedacht, ja, Gott schenkt das Leben und er bestimmt auch den Zeitpunkt unseres Todes. Das ist von ihm auch, wenn ich war so ein ähm, Ja, wir waren dann, wir sind dann zurückgereist nach Kenia. Also wir waren zweieinhalb Monate im Kongo, danach drei Wochen in Kenia. Und... Wir sind dann angekommen und am nächsten Tag, also wir waren auf der Missionsstation in Bagatti, die ist so 20 Kilometer von Nairobi entfernt. Und ich wollte dann am nächsten Tag nach Nairobi fahren, weil ich noch ein paar Besorgungen machen musste. Und es gab, also die Missionare hatten mir dann gesagt, wie ich nach Nairobi komme und ich sollte halt diesen langen, zwei Kilometer langen Sandweg von der Station zur Straße gehen und mich einfach an die Straße stellen und wenn so ein Matatu, so ein Kleinbus gekommen ist, sollte ich einfach winken. Also da gab es keine Bushaltestellen oder so. Ne? Und dann ja, sollte der mich mitnehmen nach Nairobi. Und dann stand ich halt an der Straße und dann kam der erste Matatu, nur farbige Männer. Und die fingen dann laut an zu grölen, als sie da so eine weiße Frau in der Straße gesehen haben. Und ich konnte nicht winken. Ich habe mir gedacht, oh, wie schrecklich. Und ich habe gedacht, oh Jesus, ich schaff's ja nie nach Nairobi. Naja, dann kam der nächste Bus und da waren dann auch ein paar Frauen drin. Ich habe dann gewunken, bin dann eingestiegen und wir sind nach Nairobi gefahren. Und also ich war vorher schon in einigen Hauptstädten, aber also so ein Gewusel und sowas hatte ich echt noch nie vorher gesehen. Also die wenigsten Straßen hatten Straßennamen. Waren auch nicht asphaltiert. Also es war so unfassbar und ich wusste gar nicht, wo ich aussteigen sollte. <lacht> und dann bin ich einfach da ausgestiegen, wo ganz viele ausgestiegen sind, weil ich dachte, waja, das wird schon nicht so falsch sein. Ähm, und dann habe ich da gestanden, habe gedacht, hm, also da muss ja der Bus zurück. Vielleicht auch auf der gegenüberliegenden Straßen automatisch. Und habe dann versucht, mir irgendwie die Häuser einzubringen, also irgendwie so eine markante Stelle, damit ich diesen Wort auch wieder finde. Und dann hat mich eine junge Frau angesprochen, die hatte ich auch vorher schon im Bus gesehen. Und sie meinte, ja, also sie hat erstmal gefragt, ob ich verloren gegangen bin. <lacht> da meinte ich, nee. <lacht> ähm, ich Meinte halt, ja, ich bin das erste Mal in Nairobi und ich muss hier ein paar Besorgungen machen und kenne mich hier halt noch nicht aus. Und dann meinte sie, sie heißt Patricia, ähm, ist Studentin, hat gerade frei und sie könnte mir helfen. So. Und das war so toll. Ne? Also, sie hat mich zur Bank gebracht, ich musste Traveler-Schecks ähm, eintauschen, ich habe einen Stadtplan von Nairobi gekauft und noch zwei Bustickets nach Mombasa. Und sie hat mich überall hingebracht. Ne? Und unterwegs hat sie mir noch gesagt, ähm, achte auf deinen Rucksack. Und dann habe ich den Rucksack nach vorne genommen und der war echt schon geöffnet. Ne? Also da hatte sich schon jemand dran zu schaffen gemacht. Aber mir wurde noch nichts weggenommen. Also ich kann echt sagen, ne? also Jesus hat diese Frau geschickt, weil er mich gesehen hat. Ich wäre wahrscheinlich <lacht> nicht klar gekommen. keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe sie dann als Dankeschön noch zum Mittagessen eingeladen und konnte ja auch echt noch was von Jesus sagen. Und dann hat sie mir auch so einen kleinen Busbahnhof gezeigt, ne, wo ich dann abfahren konnte. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und ja, in Jeremia 30, 11, da sagt Gott uns, denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dir zu helfen. Und Gott hilft uns oft durch Menschen, die an unserer Seite steht. Er stellt. Und er steht zu seinem Wort. Ja, und dann am nächsten Tag, da wollte ich da mit meiner Freundin zusammen nach Nairobi fahren, weil ich dachte, ich kenne mich ja jetzt auch. <lacht> ja. Und ähm, die Missionare, die hatten uns wirklich ähm, ans Herz gelegt, vor Anbruch der Dunkelheit wieder zurück zu sein, weil dieser lange Weg... An der Straße zur Station, der war halt unbeleuchtet und das war richtig gefährlich, da lang zu gehen. Ne? Also auch gerade für zwei weiße Frauen. Ja, und dann sind wir halt nach Nairobi gefahren und waren im Nationalmuseum auf dem Bazar und so und waren auch rechtzeitig an diesem Busbahnhof, <lacht> aber es kam kein Bus. Und wir haben dort echt eineinhalb Stunden gewartet, mit uns immer mehr Menschen. Und dann kam endlich ein Bus. Wir haben uns da alle reingequetscht. Und dann standen wir aber im Stau. Und also wir waren ganz dicht am Äquator. Und, und am Äquator geht die Sonne, Sonne sehr schnell unter. Also innerhalb von 15 Minuten war es dann stockfinster. Und ich habe so eine Angst gekriegt. Ne? Also ich habe echt danach gebetet. Oh Jesus, bring du uns bitte sicher zur Station. Stehen deinen Engel um uns herum. Pass gut auf uns auf. So. Und ich hatte echt... So eine Angst, naja, wir sind dann um, an diesem Weg dann ausgestiegen und dieser Weg vor uns, der war wirklich wie ein schwarzes Loch und ich bin dann hysterisch geworden vor Angst und ich habe dann angefangen rumzuschreien <lacht> Oh, so, ey, seid froh, dass ihr mich da nicht gesehen habt. Ich habe dann irgendwie so gerufen, oh, ich ähm, gehe diesen Weg nicht lang, ich werde auf ein Auto warten, es anhalten und den Fahrer bitten, dass er uns zur Station bringt. Er hat meine Freundin zurückgebrüllt, wie lange willst du auf ein Auto warten? Und es war also so furchtbar. Und plötzlich standen zwei Männer neben uns, zwei Einheimische, und haben gesagt, ähm, ihr wollt zur Missionsstation, wir können euch begleiten. Und da habe ich echt nichts mehr gefühlt, ich war total leer und ich habe gedacht, okay, Jesus, bringen wir jetzt hinter uns, was immer die mit uns anstellen wollen. Es war so furchtbar. Und einer ist neben meiner Freundin gegangen, einer ist neben mir gegangen. Und sie haben uns dann erzählt, dass sie auch Missionare sind aus Tinderet. Also die Gunna hat 200 oder hatte damals 200 Kilometer entfernt nach einer anderen Missionstation. Und dann habe ich so einen Frieden bekommen, ne? Also und ich hatte echt so das Gefühl, die passen auf uns auf. Also, und der Weg, obwohl der so breit war, ne, sind uns ganz viele Menschen, also die sind so dicht an mir vorbeigegangen, dass sie meinen Arm berührt haben. Und ich glaube, wir hätten es keine 50 Meter geschafft. Also, naja, wir sind dann mit diesen Männern zusammen zur Station gegangen und haben uns dann bedankt, dass sie uns begleitet haben, haben uns verabschiedet. und ich war so fertig, ne? ich habe mich sofort hingelegt und klack, sofort eingeschlafen. Das war so ein Psychostress für mich irgendwie. <lacht> oh, und dann am nächsten Morgen habe ich gedacht, boah, ich möchte mich echt nochmal bei diesen Männern bedanken, ne? weil die haben echt auf uns aufgepasst. So. Und dann bin ich über die Station gelaufen ne? und habe gefragt, ja, wo sind denn die beiden Missionare aus Tinderet? Und alle, hä, welche Missionare? Und... Die waren, die waren nicht da, also die sind wirklich aus dem Nichts gekommen und dem Nichts wieder verschwunden. Und das waren wirklich zwei Engel, die Gott geschenkt hat, so. weil er da seine aufgeschalteten Kinder gesehen hat, die nicht mehr klargekommen sind. Ja, und im Psalm 91, Vers 11 steht ja auch, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und Gott macht es, er macht das Unmögliche möglich. Ja, dann habe ich mein Studium abgeschlossen und wollte mein Anerkennungsjahr machen, habe drei Bewerbungen geschrieben. Also ich habe mich im Hauptstudium auf geistig-behindertenpädagogik spezialisiert und ja, wollte auch in dem Bereich arbeiten. Und dann ähm, war ich auch eingeladen zu einem Gespräch und hatte dann auch die Zusage in einem Wohnheim und konnte mir auch richtig gut vorstellen, dort zu arbeiten. Das war allerdings mit Schichtdienst, Wochenenddienst und ich hatte einen ziemlich weiten Fahrtweg. Und danach ähm, haben die anderen beiden Einrichtungen sich auch noch gemeldet und dort hätte ich auch eine Zusage bekommen. Und da hätte ich geregelte Arbeitszeiten gehabt, keinen Wochenenddienst, es wäre viel dichter dran gewesen. Aber Jesus hat mir gesagt, dein Jahr soll ein Jahr sein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich das so alles gelassen und ähm, ziemlich am Anfang, ähm, also da habe ich erstmal die Bewohner kennengelernt, das war so ein Wohnheim mit 17 Bewohnern, es gehörten noch zwei andere Wohnheime dazu, also es war ein Wohnheimverbund und in dem Wohnheim, in dem ich war, war meine Anleiterin die Christel und Herr Brinkmann, das war so der Chef an diesem ganzen Wohnheimverbund und ähm, also in den ersten Tagen, da kam eine Bewohnerin auf mich zu abends, die Ursel, die war vielleicht so 20 Jahre älter als ich, und meinte, oh, Nicole, kannst du mich ins Bett bringen, so? Und ich so, ja, klar. Dann habe ich Ursel ins Bett gebracht, und dann meinte ich, oh, Ursel, hier liegt ja eine Kinderbibel auf deinem Nachttisch. Kann ich dir was vorlesen? Und sie, ja, gerne. Und dann habe ich ihr was vorgelesen. Und dann meinte sie, kannst du jetzt auch noch mit mir beten? Und ich, klar, dann habe ich mit ihr gebetet. Und dann habe ich hinterher aber gedacht, ne, also wir dürften ja nicht so die Bewohner beeinflussen, also politisch oder religiös oder so. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach in die Offensive und frage meine Anleiterin. Und habe Christel dann gefragt, ähm, ist es okay, wenn ich mit den Bewohnern bete? Also Ursula hat mich gefragt und ich habe es gemacht. Und ich bin halt gläubig, für mich gehört das Gebet dazu. Und dann meinte sie, sie hat kein Problem damit. Ähm, aber ich sollte lieber mal mit Herrn Brinkmann sprechen. So. Ja, dann habe ich mir einen Termin bei Herrn Brinkmann geben lassen und war dann bei ihm und habe ihm halt erzählt: Ja, ich habe mit Ursel gebetet, sie hatte mich drum gebeten, ich bin gläubig und ich wollte einfach mal fragen, ob das okay ist. Und dann meinte Herr Brinkmann: Was heißt denn das für Sie, gläubig zu sein? Und dann meinte: ich, Ja, ich habe ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben, ich folge ihm nach, habe ihm das alles erzählt, denn ne, die Bibel ist Maßstab für mein Leben. <lacht> Und dann saß er da und meinte, Sie sind meine Gebetserhörung. Und ich dachte, wow. und ja, deswegen sollte mein Ja ein Ja bleiben. Und ähm, ihr kennt den Vers, er spricht, oder die Verse aus Sprüche 3, Vers 5, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Mein Verstand hätte gesagt, wurde an eine andere Stelle mit besseren Bedingungen, aber nein, Jesus hat gesagt, dein ja, soll ein Ja bleiben. Und ja, 2001 wurden, wurden das dann auch die Trauverse von Greif und hier, da habe ich geheiratet. Ne und auch in der Ehe sein ein Jahr bleiben und auch wir als Ehepaar durften immer wieder erleben, dass auf Gott verlass ist. Seine Zusagen gelten, sein Ja ist sein Ja. Und ich bin dann schwanger geworden mit Josua, mit unserem ersten Sohn und diese Schwangerschaft, die war ziemlich schrecklich, auch sehr angstbehaftet. Also mir ging es nicht gut und es hieß immer, Josua ist zu klein, nicht gut entwickelt und so und auf jeden Fall weiß ich, also hatte ich so einen Tag, oder ich hatte ganz viele Tage, aber einen Tag, wo es mir richtig schlecht ging. Und ich war so weinerlich drauf, habe mich zusammengerissen, weil das an dem Wochenende sollte auch eine Männerfreizeit stattfinden. Und Ralf wollte gerne mit zur Männerfreizeit. Und er hat dann schon gespürt, dass es mir nicht gut ging. so Und meinte dann, ja, ich kann auch hier bleiben, ich kann auch bei dir bleiben. Und ich meinte, nein, ich komme schon klar und so, ich fahre mit. Damit. Naja, und als er dann weg war, habe ich erstmal geheult. <lacht> Und ich musste dann noch fürs Wochenende einkaufen, <lacht> habe mich dann auf mein Fahrrad gesetzt. Wir haben damals in der Kästnerstraße gewohnt und ich bin an heulend die Marienstraße entlang gefahren. Ähm, <lacht> war dann vom Supermarkt, habe mein Fahrrad angeschlossen, den Tränen abgewischt und dann kam sein alter Mann auf mich zu mit seinem orangefarbenen Klapprad. Und der fing dann einfach an zu reden, dass seit dem Zweiten Weltkrieg hat er so Splitter im Körper und lebt halt immer mit Schmerzen. Und dann meinte ich, boah, das tut mir leid. Also, naja, und dann meinte er, ja, und seine Frau ist vor kurzem an Krebs erkrankt und er war jetzt schon öfter mit ihr auf der Krebsstation. Und er war geschockt darüber, dass es dort so viele junge Patientinnen gab. Und da habe ich gedacht, boah, ne, also ich heule hier rum, drehe mich nur um mich selbst bin voller Selbstmitleid, ne? Wie peinlich. Also und es gibt Menschen, die haben so Hammerprobleme, ne? Also da habe ich erstmal gedacht, oh, also ja, da habe ich mich erstmal für mich selbst geschehen. Und so. naja, und dann hat er mir erzählt, dass er ähm, selbst, also er und seine Frau, die hatten sich halt immer Kinder gewünscht, und konnten selbst keine Kinder bekommen. Und dann meinte er zu mir, also wenn ich eine Tochter hätte haben dürfen, dann hätte ich mir so eine wie Sie gewünscht. Und das war echt, das war Gott, der in dem Moment zu mir gesprochen hat. Und dann meinte er zu mir, und, sind Sie verheiratet? Und ich, ja. Und der und, haben Sie einen guten Mann? Ja. Und dann meinte er, dann haben Sie doch Grund zur Freude. Und das ist ja so weitergeschoben. Und ich stand da und dachte, ja. Es also ist so, da musste ich mal wieder so gerade gerückt werden. Und in Jeremia 31,3 da steht ja auch, Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und das ist ein Versprechen von Gott. Er hat uns schon immer geliebt und er wird uns immer lieben. Und in Epheser 1, 4-7 steht, Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatliches Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Schon vor Anbeginn der Welt wollte Gott mich und dich. Bevor wir irgendetwas taten oder waren, bestimmte Gott, dass wir Teil seines Reiches werden würden. Gott hat Ja zu mir und dir gesagt und daran wird sich niemals etwas ändern. Niemals. Ja. Und wir sind dann nach Rickling gezogen und irgendwann sind wir dann von Rickling nach Alten gezogen. Und ähm, als wir nach Alten ziehen wollten, also da mussten wir auch unsere Jungs, ähm, ja, da mussten unsere Jungs auch die Schule wechseln und wir mussten sie neu anmelden. Und ich hatte irgendwie für Josa eine Schule rausgesucht in Sehende. Also irgendwie habe ich gedacht, also das wäre die beste Schule für ihn. Und ich habe dann angefangen, also wir waren dann dort beim Schulleiter, Josa und ich, und ähm, ich habe ihn dort angemeldet. Und der Schulleiter meinte dann, ähm, Frau Weiler, also eigentlich ist, gehört Alten zu Lehrte und eigentlich können wir Josa gar nicht aufnehmen so. Ne? Und naja, wir haben dann auch eine Absage gekriegt und ich habe trotzdem E-Mails geschrieben. Ich habe trotzdem dort mit einer Lehrerin gesprochen und irgendwann meinte Ralf zu mir, sag mal, vertraust du Jesus gar nicht? Wir haben doch dafür gebetet. Und dann habe ich gedacht, hä? Und da musste ich ganz ehrlich zugeben, da ist irgendwas in mir, ich vertraue Jesus nicht, ich mache das hier. Und dann habe ich so gebetet und habe gesagt, ey Jesus, was ist denn da in mir passiert? Warum? Ich habe Angst, hier zu vertrauen, was ist denn das? Und ich habe so gedacht, in Afrika, ich war so eng mit Jesus zusammen und ich habe ihm total vertraut und ich habe gemerkt, boah, da ist irgendwas in meinem Herzen, also richtig komisch, aber ich konnte es nicht benennen. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn da Sünde ist in meinem Leben oder wenn da irgendwas ist, dann zeig du es mir so. Also, warum habe ich denn Angst, dir zu vertrauen? Naja, und dann ein paar Tage später, ich <lacht> war allein, also alleine zu Hause, Josa und Philipp waren in der Schule, Ralf zur Arbeit und ich stand so im Bad, habe Zähne geputzt, stand so vor dem Spiegel. Und dann hat Jesus mir gesagt, ich wollte dir nur die Last abnehmen. Und da habe ich es plötzlich kapiert. Und also ich war ja schwanger zwischen Josef und Philipp und musste im fünften Schwangerschaftsmonat mein totes Baby entbinden. Das habe ich hier schon mal erzählt. Und ich habe das auch gut aufgearbeitet. Also ich wusste, mein Baby ist gerettet, es ist bei Jesus. Und wo geht es einem besser als bei Jesus? Also damit bin ich klargekommen. Aber... Womit ich nicht klar gekommen bin, ist, dass Gott erst diese Freude geschenkt hat. Und dann war das so, als hätte er gesagt: Edgy Badge darfst du doch nicht haben. Und das war für mich, das habe ich nicht verstanden. Also, und da hatte sich, das hatte sich so in mein Herz geschlichen, so ein Misstrauen Gott gegenüber. So, meint er es wirklich gut mit mir? Und in dem Moment, als Jesus mir gesagt hat, ich wollte dir nur die Last abnehmen, da habe ich verstanden, wie viel Liebe also, er für mich hatte, weil Gott hat ja den umfassenden Überblick. Und Gott hat gewusst, dass wir noch den Philipp kriegen und dass mein Mann mehrere lange Krankheitsphasen in unserer Ehe haben wird. Und Nachdem Philipp geboren wurde, also war Ralf das erste Mal richtig lange krank mit Krankenhausaufenthalten. Der ist umgekippt, also da hatte er diese Borreliose und also richtig heftig und Gott hat gewusst, ne? Also ich war eh schon überfordert mit zwei kleinen Kindern und einem kranken Mann. Und wenn ich dann noch ein schwerbehindertes Kind, und dieses Kind wäre schwerbehindert gewesen, gehabt hätte, wäre ich überfordert gewesen. Also ich hätte es trotzdem haben wollen. Aber Gott hat gewusst, dass ich das nicht schaffe. Und in dem Moment hat er mir gesagt, ich wollte dir nur die Last abnehmen. Und da habe ich plötzlich seine liebevolle Fürsorge verstanden. Er hat den perfekten Blick und wusste, was noch alles kommen würde. Und da verstand ich plötzlich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gehen. Und ja, da war ich dann aufgerufen, mein Ja zu Jesus zu erneuern. Und ähm, ihm wieder neu zu vertrauen. Und ich habe ihm dann diese ganze Schulsache hingelegt, habe sie losgelassen und ja, wir sollten den Schulplatz bekommen. Aber ich musste auch wirklich erst loslassen. Ich musste es ihm wirklich geben. Und ja, Gott hat ja auch versprochen, unser Versorger zu sein. Und ich lese jetzt nochmal Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sagt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken seid, noch um euren Leib, was ihr anziehen seid. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheinen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum seid ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und das kann ich euch echt bezeugen, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten. Wenn wir das tun, was Jesus von uns möchte. Wenn wir Jesus an erste Stelle in unser Leben setzen. Dann wird er uns immer treu versorgen. Mit dem, was wir zum Leben brauchen und sogar darüber hinaus. Und wir als Familie dürften immer erleben, dass Gott sein Versprechen hält. Und es ist meinem Mann und mir auch ein Herzensanliegen, dass wir treu sind im Geben, so wie Gott es möchte. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Gott dann auch treu ist und uns beschenkt. Und darauf liegt so viel Segen. Und auch hier soll unser Jahr ein Jahr sein. Auch hier sollen wir zuverlässig sein. Wenn wir es nicht sind, dann berauben wir uns selbst des Segens. Und dazu steht in Malachi 3, 7-10, bis 10, Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und wir haben erlebt, wenn wir im Geringsten treu sind darin, dann wird Gott immer unser Belohner sein. Vertrauen und Treue werden immer belohnt von Gott, immer. Und ja, dazu ist mir auch noch eine Begebenheit eingefallen. Und so habe ich vor einigen Jahren einer Freundin zu ihrem runden Geburtstag so ein Wochenende am Meer geschenkt. Eine Übernachtung in Wilhelmshaven. Und ja, das hatte ich ihr geschenkt und irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre später meinte sie dann zu mir, ja, Nicole, wollen wir das jetzt nicht mehr machen? Wollen wir nicht ans Meer fahren? Und das war gerade so eine Phase, wo Ralf wieder krank war und wir uns einfach keinen Urlaub leisten konnten. Also Gott hatte uns mit allem versorgt, aber ein Urlaub war wirklich überhaupt nicht drin. Und ich habe dann so mit Ralf gesprochen und meinte, ja, soll ich sie einfach vertrösten oder was soll ich machen? Und dann hat Ralf gesagt, dein Jahr soll ein Jahr sein. Okay, dann haben wir gebetet. Und dann ja, war es echt so, ich habe für ein Ehepaar aus meiner Verwandtschaft hatte ich die Einkommensteuererklärung gemacht. Das waren auch schon Rentner. Und die haben 180 Euro wiederbekommen. Und das Geld haben sie mir geschenkt. Also auf jeden Fall, ich dachte plötzlich diese 180 Euro. Und habe dann ein Hotel rausgesucht, direkt am Meer, am Ölhafen. Also war vom Preis her okay, ein kleines Zimmer für uns. Und naja, wir haben uns voll auf dieses Wochenende gefreut. Und zwei Tage vorher habe ich einen Anruf bekommen aus dem Hotel. Und da meinte die Frau dort, ähm, Frau Weidauer, wir haben ja gerade so eine Sportlergruppe im Hotel. Und die würden gerne ihren Aufenthalt verlängern, noch über das Wochenende und das Zimmer, das wir ihnen geben wollten ja, das ist jetzt besetzt, <lacht> sind Sie damit einverstanden, wenn wir Ihnen die Junior-Suite geben, <lacht> zum selben Preis? Und ich, ja, <lacht> ich habe erst schnell im Internet geguckt und dachte, begehbarer Kleiderschrank, <lacht> es ist so unfassbar, eine, so eine Fensterfront aus Meer und also, es war so unfassbar irgendwie. Und ich weiß noch, wir sind dorthin gekommen und, ähm, die Frau hatte uns dann die Schüssel überreicht und meinte, sie bekommen das schönste Zimmer im ganzen Hotel. Und ich habe gedacht, so unfassbar irgendwie. Und naja, wir wollten dann, also haben uns dann einen schönen Tag in Wilhelmshaven gemacht. Und am nächsten Tag, ich hatte eine Gemeinde rausgesucht, wir wollten zum Gottesdienst fahren und waren auch pünktlich da. Aber irgendwie gab es diese Gemeinde nicht mehr. Also wir standen da vor verschlossener Tür. <lacht> Und wir hätten es zeitlich nicht geschafft, noch irgendwo anders hinzufahren. Und dann haben wir gedacht, ach, wir setzen uns jetzt einfach am Strand, im Strandkorb und machen so unseren eigenen kleinen Gottesdienst. Und dann waren wir am Strand und ähm, da waren halt so Männer, die schon diese Strandkörbe verschlossen hatten. Ne? Also das war so das Ende der Saison und die hatten schon diese Holzgitter vor diese Strandkörbe gemacht. Und ich dachte nur, oh wie schade, aber meine Freundin, so ganz forsch, ist dann <lacht> erstmal zu einem dieser Männer gegangen und meinte, ja, ähm, das ist hier heute unser letzter Tag und wir hatten gedacht, wie schön wäre es doch, wenn wir nochmal im Strandkorb sitzen könnten. Ähm, ist das jetzt gar nicht mehr möglich? Und dann meinte der Mann auch, ja, die werden morgen abtransportiert, wir haben die anderen nicht abgeschlossen. Suchen Sie sich einfach einen aus und dann hinterher setzen Sie das Holzgitter wieder drauf er meinte, ja und was müssen wir bezahlen, der Ach, Gar nichts. Und dann konnten wir uns da echt einen Strandkorb aussuchen und haben dann echt im Strandkorb gesessen. Ich ähm, leite ja einen Frauenhauskreis hier in dieser Gemeinde und er hatte meine Unterlagen noch dabei. Also wir haben richtig Bibelarbeit gemacht, sie hatte ihr Andachtsbuch dabei, wir haben gebetet und es war so schön, da mit Jesus zu sitzen und er hat das gemacht. Wir hatten dann sogar noch Geld für eine Hafenrundfahrt. Und dann sind wir wieder gefahren. Und also, ich habe echt so gedacht: Ja, wir sind Königstöchter. Wir haben den reichsten Papa der ganzen Welt. Und in Markus 11, 23 bis 24 steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch alles, was, auch immer im was ihr auch immer im Gebet erbittet. Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. In Jakobus 1, 6-7 bis da steht, wer bittet, ohne zu zweifeln, der wird empfangen. Und in Jakobus 4, Vers 2 steht auch, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn dein Ja für Jesus ein Ja ist, wenn du eng mit ihm verbunden bist, wenn du Jesus liebst von ganzem Herzen, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du ihn an die erste Stelle in deinem Leben setzt, wenn du das tust, was er dir sagt, dann wird er dich mit allem versorgen, was du brauchst. Und darüber hinaus, er beschenkt uns auch. Und ja, während Menschen uns vielleicht enttäuschen und wir selbst auch nicht immer unser Wort halten, ähm, können wir sicher sein, dass Gott immer zu seinem Wort steht. Gott ist anders als wir und das steht auch in 4. Mose 23,19, da steht, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereit. Was er sagt, das tut er und was er ankündigt, das führt er aus. Und in einer Zeit, in der wir uns vielleicht noch oder überhaupt fragen, ne, worauf ist denn eigentlich noch Verlass? können wir in die Bibel schauen und beruhigt sein, dass Jesus die Konstante in unserem Leben ist. Der sichere Fels, auf den wir bauen können. Er verspricht uns in seinem Wort Hilfe in der Not, Rettung, ewiges Leben, Trost, Kraft und Zuversicht. Gottes Wort hat Bestand in Ewigkeit. Und sei heute ermutigt, in diese Versprechen einzutauchen, die Gott dir in der Bibel macht. Stelle dein Leben auf Gottes Zusagen. Baue auf sein Wort. Egal, was andere Menschen dir sagen oder was gerade um dich herum passiert, schau auf Jesus. Und Gottes Versprechen sind immer noch aktuell und relevant. Und für mich ist das eine wunderbare Gewissheit und bringt Ruhe in mein Leben. Ich darf wissen, dass Jesus mich nicht allein lässt. Und ich vertraue darauf, wenn er mir sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und vielleicht wurdest du auch heute Vormittag an deine eigenen Zusagen erinnert. Und heute wäre die Gelegenheit, deine Versprechen einzulösen oder deine Versprechen zu erneuern. Vielleicht fühlst du dich auch herausgefordert, Gott ganz neu zu vertrauen. Und Vielleicht fühlst du dich auch schwach und zerbrechlich. Und vielleicht kämpfst du auch damit, dein Versprechen zu halten. Dann sagt Gott dir in 2. Korinther 12,9: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Veränderung. Erhebe deinen Blick und schau auf die Ewigkeit. Und in 1. Johannes 2:25 da steht, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das ist das Ziel, das wir alle ansteuern. Und in Jesaja 35:10 steht, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird, wird, wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen werden entfliehen. Und in Offenbarung 21,4 steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das erste ist vergangen. Und diese Versprechen wird Gott uns gegenüber halten. Das steht fest. Und ich möchte auch meine Versprechen ihm gegenüber halten. Und mein Jahr soll ein Jahr sein. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte ihm dienen. Ich möchte ihm vertrauen und ich möchte mich auf ihn, verlassen, auf ihn verlassen. Und jetzt ist die Frage an dich. Möchtest du das auch? Und das ist eure Hausaufgabe. Jesus, danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns über alle Maßen liebst. Und danke, dass du uns immer näher an dein Herz ziehen willst und du weißt, wo vielleicht was schiefgelaufen ist in uns, wo sich vielleicht Misstrauen eingeschlichen hat oder wo wir vielleicht lau geworden sind oder was auch immer, Jesus. Bitte zieh uns alle wieder ganz nah an dein Herz und schenke, dass wir ein Leben führen, das klar auf dich ausgerichtet ist. Und danke, Herr, dass du uns niemals enttäuschen wirst. Danke, dass du zu deinen Versprechen stehst und dass wir dir bedingungslos vertrauen dürfen. Danke dafür, Jesus. Bitte segne uns allesamt und geh du mit uns durch den Tag, leite uns und ja, zieh du uns zu dir Herr. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.